0: Bonjour, c'est Rebecca. Bienvenue dans ce 72e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. Quand l'ego pleure ce qu'il a perdu, la conscience se réjouit de ce qu'elle a trouvé. C'est un proverbe soufi. Et c'est un peu une histoire d'ego, notamment, mais pas que, que nous allons partager aujourd'hui. Si d'aventure vous vouliez retrouver cette histoire, je l'ai moi-même récupérée sur un site qui s'appelle PhiloZami et qui regorge d'histoires en tout genre. Il était une fois, Ben oui, on est un peu au moment où on raconte des contes. Il était une fois un roi que la vanité avait rendu fou. Vous le savez, la vanité finit toujours par rendre fou, d'une façon ou d'une autre. Ce roi fit construire un temple dans les jardins de son palais et dans le temple, il fit ériger une imposante statue de lui en position de lotus. Tous les matins, après le petit déjeuner, le roi allait dans son temple. Il se prosternait devant sa propre image, s'adorant ainsi lui-même. Un jour, il décida qu'une religion qui n'avait qu'un seul disciple n'était pas une grande religion. Aussi réfléchit-il à la manière d'accroître le nombre de ses adorateurs. Il décréta alors que tous les soldats de la garde royale se prosterneraient devant la statue au moins une fois par jour. De même, feraient tous les serviteurs et ministres de son royaume. Le temps passant, sa folie augmentant, cette soumission de ceux qui l'entouraient ne lui suffit plus. Il ordonna alors à la garde royale de se rendre au marché et de ramener les trois premières personnes qu'elle croiserait. Ainsi, songea-t-il, je démontrerai la force de la foi en moi. J'exigerai qu'elles s'inclinent devant ma statue et si elles sont sages, elles le feront. Sinon, elle ne mérite pas de vivre. Les gardes allèrent sur la place du marché, revinrent avec un érudit, un prêtre et un mendiant. Tous trois furent conduits au temple et présentés au roi. « Mes sujets, voici l'image du seul Dieu véritable. Agenouillez-vous devant elle, ou vos vies lui seront offertes en sacrifice. » L'érudit fut le premier à réagir. Il pensa, Le roi est fou et il me tuera si je ne m'incline pas. À l'évidence, il s'agit là d'un cas de force majeure. Personne ne pourrait me méjuger d'une attitude qui fut faite sans conviction pour sauver ma vie et en fonction de la société à laquelle je me dois. Il se prosterna donc devant la statue. Puis ce fut au tour du prêtre. Et ce dernier pensa « Le roi est devenu fou et il accomplira sa sentence ». Je suis un élu de Dieu, du Dieu véritable, et de ce fait mes actes spirituels sanctifient le lieu où je me trouve. Peu importe l'image, le Dieu véritable sera celui que j'honore. » Et il s'agenouilla, vint enfin le tour du mendiant. Ce dernier ne faisait pas un geste. « Agenouille-toi, ordonna le roi. » Majesté, je ne me dois pas au peuple, qui en réalité, la plupart du temps, me chasse à coups de pied de devant ses demeures. Je ne suis non plus l'élu de personne, sauf des rares poux qui survivent dans ma tête. Je ne sais juger personne, ni ne peux sanctifier aucune image. Pour ce qui est de ma vie, je ne crois pas qu'elle soit un bien si précieux qu'il vaille la peine de faire le ridicule pour la conserver. Par conséquent, mon Seigneur, je ne vois aucune raison qui justifie que je m'agenouille, on raconte que la réponse du mendiant émute à tel point le roi que celui-ci s'éveilla et entreprit de réviser ses positions. C'est pour cette seule raison, raconte la légende, que le roi fut guéri. Il fit remplacer le temple par une fontaine et la statue par d'immenses jardinières. Vous avez sans doute comme moi entendu beaucoup de choses, perçu beaucoup de choses, celles en lien avec l'ego, la vanité, le gonflement de soi qui nous fait agir parfois avec des postures très très hautes, la position de l'érudit redonne sa place finalement à. à ce que nous accordons au savoir, à ce que nous accordons à la puissance de nos connaissances. Je ne parle pas de la religion parce que cela ne m'inspire pas. En revanche, de quoi s'agit-il pour le mendiant En quoi nous parle-t-il de nous Ce qu'est le mendiant qui a le plus de valeur, c'est sa dignité, et c'est de ça dont je voudrais que nous nous saisissions aujourd'hui. Que fais-je Que faites-vous Qui ne respecte pas ma dignité Qui ne respecte pas mes valeurs En quoi parfois nous compromettons-nous En quoi parfois trahissons-nous nos valeurs, ce qui est important pour nous, au nom de quelque chose qui, probablement, ne nourrit rien et bien au contraire, appauvrit qui nous sommes Je laisse ce conte semer les graines qu'il a à semer. Je vous remercie. Je voudrais remercier les abonnés du 180 degrés Chagrin Scolaire qui ont eu la gentillesse de laisser un message sur Apple Podcast. Alors évidemment, Apple, Spotify, étoiles, commentaires, merci, vous savez. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, activez la cloche pour être prévenu de chaque nouvel épisode et on se retrouve bientôt. Merci, au revoir.